0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Montag, den 21. September 2020. Wie geht's euch? Na, habt ihr den Anfang der Woche gut überstanden? Ist euch jemand so richtig auf den Sack gegangen und ihr wünscht euch euer Homeoffice zurück? Oder seid ihr immer noch im Homeoffice? Ich frage mich, wie viele Bürotower in den großen Städten mittlerweile leer stehen wie viel äh, sich die Firmen sparen eigentlich durch Homeoffice. Das muss doch der Wahnsinn sein, oder? Ich meine, die müssen, die müssen ihre Büros nicht mehr heizen. Irgendwie wird es so langsam, wird allen Leuten klar, wo geil, das geht ja. Das ist ja gar nicht so schlimm, dieses, dieses berüchtigte Homeoffice. Die Leute sitzen ja nicht die ganze Zeit nur zu Hause rum. Wobei, es, <lacht> ich habe ein geiles Bild gesehen von einer Frau, die war auf CNN. Es ging, glaube ich, auf Twitter viral, sonst hätte ich es ja nie gesehen wo sie auf CNN ein Interview gegeben hat, mit so einem schönen gelben Jackett an und im Hintergrund so Bilder an der, an der Wand und hat sie dann hinterher noch ein Foto gepostet, nur um ehrlich zu sein und dann sah man sie, sah man das ganze Setup von der Seite, das Laptop, in das sie reingesprochen hat, stand auf einem Stuhl, auf einem Couchtisch, sie saß auf einem Stuhl davor in der Unterhose, das der ganze Boden war übersät mit Spielzeug. Auf der Couch lag Dreck rum, <lacht> überall Teller. Mega gut. Einfach die Realität, oder? Einfach so. Es, es, es hat schon einen Grund, warum man auch sein Büro nicht zu Hause hat, oder? Weil alles, alles bricht über einen hier rein. Und ich habe hier auch große Mühen, eigentlich so den Alltag rauszuhalten. Ich habe gerade eben angefangen hier zu podcasten plötzlich kommt ein whatsapp Video Call rein von meiner Frau. Sie ist gerade beim Dönerladen. Ob sie mir was mitbringen soll? Ich so, nee, danke, passt schon. Ich habe mir heute eine so feine, leckere Tom Kha gemacht. Ja, Mann. Oh ja, Leute. Ähm, bei uns im Ort gibt es seit einiger Zeit eine Rewe, den habe ich entdeckt. Wir sind immer nur zum Edeka gegangen. Ich glaube, seit zehn Jahren gehe ich ausschließlich zur Edeka. Ähm, wir haben zwar auch da so einen Penny daneben. Wo es immer nach Katzenstreu riecht, wenn man reingeht. <lacht> ich hasse diese Supermärkte, wo Katzenstreu am im Eingangsbereich liegt. Wo ich mir denke, Leute, dieser Geruch, der ist so intensiv. Ich habe keinen Bock mehr, da frisches Obst oder irgendwas zu holen. Aber offenbar, ähm, ich weiß gar nicht, ob es beim Edeka überhaupt Katzenstreu gibt. Wahrscheinlich schon, aber dieser Geruch begrüßt einen nicht gleich schon am Eingang. Da ist erstmal richtig schönes Obst und Gemüse in der Auslage, oder? Und ein schöner ähm, na, Händedesinfizierdrücker steht da. Bitte gerne benutzen, steht daneben. Ich finde es auch so witzig, dass draußen bei den Einkaufswägen, ähm, bei, dem, bei dem anderen EDK, da ist so, ein, so eine Sprühflasche, wo man die Einkaufswagengriffe desinfizieren kann, nur Wer desinfiziert die Sprühflasche? Wie kann ich diese Sprühflasche, mit der ich andere Dinge desinfizieren kann, desinfizieren? Das ist genauso, wie wenn du versuchst, äh, einen Duschkopf irgendwie abzuspülen, oder? Wenn du jetzt eine Dusche hast, wo kein normales Wasser an ist, sondern nur der Duschschlauch und dann sprühst du das irgendwie ein mit so Kalklöser und so weiter und nach zwei Minuten, nachdem es eingewirkt ist, möchte ich es absprühen und den Duschkopf selber, den kann ich nicht absprühen, weil, wie soll ich das machen, ne? Soll ich so... Ich habe schon komplett die Decke eingenässt damit, weil ich so umgedreht habe. und dann und Ich habe so, so eine, eine, die hohle Hand drüber gehalten, sodass das nach oben spritzende Wasser dann an der Innenseite meiner Hand abperlt, um dann den Duschkopf zu reinigen. Manche Dinge, ist doch so, oder? Wer desinfiziert diesen Sprüher? Eigentlich brauchen die noch einen zweiten Sprüher, um den ersten Sprüher zu desinfizieren. Und dann so eine ganz lange Kette, mehrere nacheinander aufgestellte Tapeziertische wo überall weitere Sprüher draufstehen, um dann den zweiten, dritten, vierten und so weiter Sprüher zu desinfizieren. Nee, Moment, man könnte ja den ersten nehmen, um den zweiten zu desinfizieren. Oh Mann, das geht ja auch. Okay, krass. Hat noch keiner drüber nachgedacht, oder? Bei uns stehen 400 Sprüher vom Edeka und es werden täglich mehr, weil Leute sich beschweren bei Sprüher 399. Ähm, hm. Ich war vorher beim Postamt. Ich habe ja beschlossen... Ich bin so ein Depp, ja. Ich habe beschlossen, auf unserem Erkan und Stefan Twitch, jedes Mal irgendein Schrott aus meinem Keller zu verschenken. Ja, und da kamen schon Dinge wie zum Beispiel äh, das verrückte Labyrinth, ein Kinderspiel. Oder, ähm, was noch, Billy Bibber, genau. Billy Bibber kam jetzt zurück, ich habe es nämlich in die... Ich habe es nach, das ist das Mieseste. Ich habe ich musste es nach Österreich verschicken. Ich habe gesagt, okay, ähm, im Stream, wer soll es bekommen? Aha, hat sich einer gemeldet, der Schudi hieß der. Und ich so, gut, da schicke ich es hin. Schick mir bitte im Twitch-Chat deine Postadresse. Und dann steht da Österreich. Ich so, okay, gut, tippt das ein hier in der DHL-Paket-Webseite. Ich weiß nicht, was wir haben wollten, 19 Euro oder so. <lacht> das Spiel kostet nicht mal so viel. Aber ich habe halt, wir haben es halt unterschrieben, der John und ich. Und so hat es wohl einen gewissen Wert. Und dann bekommt die Adresse und dann kommt ja nicht nur Postleitzahl äh, Wien und dann Straße und Hausnummer, sondern die haben dann auch noch Treppenhaus, also Stiege und Türnummer. Und in der, auf der Plattform, wo ich das dann bestellt habe, auf Gmondo oder sowas, wo es dann ein bisschen günstiger noch war, ich glaube, da habe ich dann statt 18 Euro irgendwie 14 Euro gezahlt, Konnte ich dann bei zusätzlichen Informationen, also Straße und Hausnummer, konnte ich als zusätzliche Information habe ich dann Stiege und sowas mit eingetippt. Das kam dann aber, wurde dann aber nicht mit ausgedruckt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kam das Scheißding jetzt wieder zurück. Das heißt, ich habe 18 Euro gezahlt für ein Spiel, was ich verschenkt habe. Oder 14,95 oder so. Für ein Spiel, was ich verschenkt habe. Das kam jetzt wieder zurück. Der hat es nicht. Ich hatte die Kosten. Und wer ist schuld? Jimmy fucking Mondo ärgert mich tierisch. Vor allem, was soll ich jetzt machen? Schicke ich es ihm nochmal? Zahle ich nochmal 14,95 Euro für etwas, was ich verschenken möchte? Ich habe echt so ein fucking schlechtes Gewissen deswegen jetzt. Das ist genauso wie wenn... Aha, jetzt, kommt, jetzt, kommt, die, jetzt kommt, kommt das Zeug vom Dönerladen. Das ist genauso wie wenn ich Schlimmbäckchen-Tassen nach... Oh, der Hund geht voll ab. Ihr denkt, das ist das Schlimmbäcks-Intro, oder? <lacht> Jetzt kommen sie gleich. Es ähm, ist übrigens nicht mein Hund auf Schlimmbecks Intro. Geil. Warten wir das noch ab? Wahrscheinlich klingeln sie gleich, weil sie zu faul sind, die Tür aufzusperren. Diese Drecksbande. Ohne Scheiß. Habt ihr Familie? Habt ihr Familie? Die denken immer, es dreht sich alles um sie. Alles muss man alleine machen. Hm? Hund bellt. Holt Belt. Ich bin jetzt mal eiskalt. Ja. Ich bin jetzt eiskalt und warte es ab. Na? <lacht> hört ihr das bellen eigentlich ich höre es, ich hoffe es hört euch nicht Hey, ich laber einfach weiter genauso wie wenn ich Schlimmbäckchen in der Schweiz habe ja ich habe den Domtuli, dem habe ich auch mal dem habe ich auch eine Schlimbeck-Taste geschickt und ein Poster und ich weiß nicht was ich gezahlt habe 400 Euro oder so pa Paket in die Schweiz, dafür dass er mich äh, supportet, vielen vielen Dank Domtuli übrigens, jetzt wo ich jetzt wo ich gerade dabei bin, ich habe jetzt die Fanfare am Start ich kann meinen Schlimmpresarius äh, danken vielen vielen Dank an Dom Thuli, Luna Schattenwolf, Katrina Messinger und Florian Höfle. Mann, danke schön, dass ihr mich auf Steady oder Patreon unterstützt. Ich bin euch extrem dankbar. Und ich habe übrigens auch neue, ich habe neue Supporter, nämlich den Christian Gatzer, Gatzer 87 Enna Böhm, a.k.a. Lila Apfel und Andrea Böhm, die Böhm-Sisters, oder seid ihr Cousinen oder Schwägerinnen, a.k.a. Pinker Apfel. Lila Apfel und pinker Apfel. Ähm, schön, dass er dabei ist. Dann lese ich die anderen auch, schon, auch noch schnell vor. Max Gesper, a.k.a. Masterlord, oder? Ähm, Michi Lust, Angelika Ruby, Henry Kunke, Horst Blankenstein, äh, Marc DeLorean, Thomas Sandmeier, Sebastian Veit, Marco C, Power, Dom Thuley. Ähm, Michael Buchner, Julian Brückmann, Fabian Pohlmann, Rebecca Schmelzer, CJ Kiefer, Marlene Bürgers, Jasmin Ghost Creative, Ben Schlimbeck, Altes Bootshaus. Ben Schlimbeck, übrigens Glückwunsch nochmal zum Nachwuchs. Wir kommen vorbei und schauen uns das Ding an. Äh, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Dein Ingolstadt, MerchHelden.com, André Borst, André, Alex van Laak, Markus Maurer, Benjamin Maurer und Marco Welz. Ja, Mann. Hey, schreit da oben nicht rum, ich mach da beim Podcast. Sonst... Verteile ich ein paar Ohrfeigen. Das glauben die mir eh nicht. Ich bin da viel zu nett, ey. So, ähm, genau. Wir haben jetzt quasi die Böhm Sisters und die Maurer Brothers. Wir könnten euch vielleicht verkuppeln. Oder ist der Gatzer da schon einer von den Böhm Girls dran? Ich weiß es nicht. Ich, irgendwas ist da. Das ist so eine ganze Crew, die uns auf Twitch supporten und die uns auch besucht haben in, in Wendlingen. Super nette Leute und äh, ja, dann haben die entdeckt, dass ich auch den Podcast mache und äh, supporten auch hier. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, okay, und dann habe ich Sachen verschickt. Ich habe heute, ich glaube, ich habe 47 Erkan und Stefan Autogrammkarten, habe ich heute rausgeschickt, auf eigene Kosten. Ja. Ähm, nach Deutschland, eine in die Schweiz, eine nach Österreich, zwei Pakete. Es ist irre. Man will Zeug verschenken, um Sachen loszuwerden und gibt richtig Geld aus. Aber, ey, was willst du machen? Was, es, ist, äh, es ist, wie es ist. Ich frage mich manchmal, wie wäre es, wenn man mal so eine Liste bekommt von Dingen, für die man kein Geld hätte ausgeben müssen oder Dinge, wofür man Geld äh, nutzlos ausgegeben hat. Also nicht umsonst, sondern einfach so, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, sagen wir mal so typisch, ein Monitorkabel, was ich vor zwei Wochen weggeschmissen habe, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich doch nie wieder. Wer braucht denn noch VGA oder DVI-Anschlüsse? Zwei Tage später, äh, mein Sohn möchte einen zweiten Monitor an seinen Computer anschließen und der Computer hat nur einen, äh, einen HDMI-Ausgang. Aber er hätte wahlweise noch einen dvi oder einen VGA ausgang DVI auf HDMI. Hatte ich mir mal ein Kabel gekauft, dachte ich mir, brauche ich nie wieder. Ich habe es weggeschmissen, zwei Tage später und die Müllabfuhr, ja, die war auch schon da. Ich bin mir nicht zu schade, in die Mülltonne reinzukriechen. Ja? Ich bin mir nicht zu schade. Ich habe das Scheißkabel nochmal neu bestellen müssen auf Amazon. Einfach wieder mal 7,90 Euro äh, und ein bisschen Müll äh, mehr erzeugt. Es ist Wahnsinn. Einfach nur, ich hätte gerne eine Liste, wo drin steht, was hast du dir jemals gekauft und hast es eigentlich nie wirklich genutzt? Genauso wie, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, die schlimmste Investitionen in meines Lebens waren DVDs, wo man sich denkt, warum zahle ich fucking, äh, was die damals gekostet haben, so 15, 15 Euro für einen Film, den ich mir ein einziges Mal angucke und nie wieder. Es ist <lacht> so irre. Das ist wirklich so, what the... Ich bin jemand, der leid. Der leid auf Amazon. Ähm, dann kostet es halt irgendwie 4 oder 5 Euro. Und wenn ich es mir nochmal angucke, dann leid ich es halt nochmal. Aber zumindest ehrlich, zumindest keine Raubkopien. Nee, vielleicht will ich so eine Liste gar nicht haben, weil das ist einfach nur so eine, eine Quittung dafür, wie blöd du bist. Oder gehört es einfach zum Leben dazu, nutzlos Geld auszugeben. Genauso wie vor kurzem, ich habe mir ein Zugticket gekauft nach München, weil ich ökologisch sein wollte. Und plötzlich war es dann doch zu knapp. Und ich habe gemerkt, ah, ich habe doch einiges zu schleppen und überhaupt. Und dann bin ich dann mit dem Auto gefahren. Und dann kannst du bei der Bahn, kannst du ein Zugticket, was irgendwie, was wo du die Fahrt nicht antrittst, zum Super Whatever, Sparpreis, das ist ja normal, das ist ja gar kein Sparpreisticket gewesen. Kannst du nicht ähm, stornieren. Ich meine, du kannst es schon stornieren, aber. Ich glaube, es kostet erstmal eine Stornierungsgebühr von 14 Euro oder so. Nach München reinzufahren kostet für mich 11 Euro äh, und 9 Cent oder sowas. Also es ist völlig, völlig für den Arsch. Die schicken mir auch regelmäßig solche Gutscheine, ähm, wo, ich mir, wo ich irgendwie 10 oder 15 Euro Nachlass bekomme von der Bahn, aber erst ab einem Ticketpreis von 45 oder 65 Euro was ich nie kaufe, weil ich mir früh genug meine Karten kaufe, meine, meine, meine Zugfahrkarten kaufe, wo ich sie halt dann irgendwie äh, für 25 oder sowas bekomme. Und dann geben die mir auf ein 65-Euro-Ticket 15 Euro Nachlass. Äh, ich glaube noch dazu, es ist nicht mit Bahncard kombinierbar. Das heißt... <lacht> <lacht> das ist so doppelt blöd, weißt du? Ich spare mir doch eh schon 25% die Heinis, ey. Aber weil sie so ein treuer Bahncardkonto sind bekommen sie jetzt von uns einen Ticketgutschein, wo sie sich ähm, umgerechnet ungefähr äh, 20% sparen, aber sie dürfen es nicht mit der Bahncard kombinieren, wo sie sich 25% sparen würden. Wer ist so blöd und macht das? Ist es überhaupt zu Ende gedacht, dieses Konzept? Das ist so... Keine Ahnung, vielleicht ist es auch mit der Bahncard kombinierbar. Ich weiß es nicht, ist mir scheißegal, ich hasse diese, diese 15 Euro Gutscheine. Und dann darfst du es eh nie übertragen. Echt, ey, echt Wahnsinn. Und diese Mitfahrergutscheine, die kommen auch viel zu selten. Ich liebe die Bahn. Ich liebe die Bahn, was soll ich machen? Ähm, ja, so, und jetzt sitze ich hier und äh, muss quasi eingestehen, dass ich zu selten Podcasts mache, beziehungsweise mir damals zu viel aufgeheizt hatte, als ich Twitch noch nicht entdeckt habe. Ja, und deswegen äh, fälle ich jetzt hier quasi eine, einen Entschluss. Ich werde meine Podcasts reduzieren auf aktuell zweimal pro Woche. Ja. Und der Plan ist es, dass ich quasi am Dienstag einmache und am Freitag. Nee, Moment, ich mache einen am Dienstag und am Donnerstag und werde die nachmittags oder abends hochladen und dann könnt ihr am äh, Mittwoch früh. Nein Moment, nee, Moment, ich entscheide mich um. Ich nehme die montags abends auf und Donnerstagabends, dann könnt ihr dienstag früh auf dem Weg in die Arbeit oder freitag früh auf dem Weg in die Arbeit könnt ihr meinen Podcast hören, weil seien wir doch mal ehrlich, am Wochenende habt ihr doch eh was Besseres zu tun als einen Podcast zu hören, oder? Dann hört ihr doch maximal, hört ihr doch maximal den, den Freitag-Podcast am Montag nach. Nee, dann wartet ihr doch auf den nächsten. Hört ihr alle alten Podcasts eigentlich nach? Wie ist es bei euch? Scheiße, warum wirkt mich das so? Ich war vorher draußen im Garten ähm, und habe angefangen Hundescheiße einzusammeln. <lacht> ich habe schon so lange den Rasen nicht mehr gemäht. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock. Meine Frau hat mich heute gefragt, wann mähst du eigentlich wieder mal den Rasen? Und es gibt immer geile Ausreden. Heute hat der Wertstoffhof nicht zu. Ich kann das Gras gar nicht wegbringen. Zum Beispiel. Oder, ach, fliegen gerade so viel Pollen. Meine Allergie. Oder, ähm, ähm, heute lohnt es nicht mehr. Schau, es kommt doch gleich Regen. Oder, ähm, das Schlimmste ist, wenn, wenn irgendwie Gäste kommen, dann muss der auf jeden Fall mähen. Aber es, also das Doppelt Schlimme ist, das Gras ist mittlerweile schon so hoch, dass ich die Hundescheiße nicht mehr finde. Ja, also man muss quasi mähen und dann in Kauf nehmen, dass es einem irgendwie um die Ohren fliegt. Hierzu so gern so ein Mähroboter. Das wäre es, oder? Hat jemand von euch einen Mähroboter und kann mir einen guten Mähroboter empfehlen? Ich habe einen, einen Saug- und Wischroboter ähm, der, war, ist, der war auch gerade beim, beim äh, Döner holen. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich so ein Ding so ein, von X Xayomi oder sowas. Roborock. Ist schon ein ziemlich geiles Ding. Ist schon ziemlich gut, nur ich schaff's nicht, dass ich dem zwei verschiedene Maps einspeichere, nämlich, dass ich sage, so, jetzt bist du im Erdgeschoss und jetzt bist du oben im ersten Stock. Ich schaff's einfach nicht. Da muss ich immer wieder die Map komplett neu einlesen, wobei es auch Vorteile hat, weil ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, also wer keinen äh, Saugroboter hat, äh, was wahrscheinlich die meisten sind, ich weiß, dass, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, die Christina Granitzfelder von Dein Ingolstadt, dass die einen hat, das hat sie mir schon mal geschrieben. Der heißt nämlich, wie hieß er nochmal? Heißt der Robbie, Unser heißt Jackson. ja, ähm, Nee, der heißt Robert, genau. Der von Christina heißt Robert, richtig. Ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen, der fährt einfach los und äh, wenn er auf Widerstände stößt, so wie beim Mikro zum Beispiel, dann dreht er um und dann fährt er so ähm, nach einem vorgegebenen Plan, fährt er so erstmal so von außen nach innen das Zimmer ab, in dem er sich befindet. Ja, und dann scannt er so mit Lasern so da Wand, die Wand entlang und wenn da zufällig ein Stuhl in der Mitte stehen sollte, dann, dann merkt er sich den Halt als Hindernis und fährt beim nächsten Mal wieder um dieses Stuhlbein rum, auch wenn das Stuhlbein überhaupt nicht da ist. Das heißt, er unterscheidet nicht zwischen Wänden und temporären Hindernissen, wo ich mir denke, du Depp, kann doch sein, dass der Stuhl das nächste Mal woanders steht. Irgendwann, äh, irgendwann ist er nur noch am Rumspacken und dann musst du dieses Zimmer nochmal komplett von vorne, musst du nochmal alles resetten. Insofern ist es ganz okay, dass, ich, äh, dass er sich nicht merkt, äh, was ist erster Stock oder was ist Erdgeschoss, aber das nervt total. Ich meine, da müsste ich was einfallen lassen, oder? Wenn ich da irgendwie gerade in der Küche stehe und er fährt durch die Küche und fährt an meinen Fuß hin, dann merkt er sich, dass da ein Fuß ist und fährt in Zukunft dahin. Dann dreht er sich, und dann fährt er drum rum, dann dreht er sich weiter und dann fährt er an die andere Seite von dem imaginären Fuß rum und da, wo der Fuß stand, saugt er nie wieder. Niemals, jemals. Das heißt, da kann sich irgendwann ein, ähm, ein Dreckabdruck aufstapeln, <lacht> weil er befährt diese Fläche einfach nicht. Und zwar wahrscheinlich ziemlich genau in Form meines Fußes. Ähm und ich weiß nicht, wie beim, es beim Mähroboter ist und wie der Mähroboter mit Hundescheiße, <lacht> wobei der Mähroboter, der sammelt ja nicht ein. Das ist ja das Geile. Der Mähroboter, der, äh, der mulcht ja quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Der fährt die ganze Zeit rum und häckselt oben am Grashalm immer den obersten Millimeter ab, so ungefähr. Und das Gras hat gar nicht Zeit, irgendwie weiter zu wachsen. Und diese kleinen, mini kleinen Stückchen, die fallen dann zwischen die Grashalme runter und werden quasi zu, werden zu äh, Dünger. Was wahrscheinlich schlau ist, weil ich stelle mir jetzt mal vor, wenn ich immer so viel Rasen mähe und dann, und dann schleppe ich da 30, 40 Kilo Grasschnitt zum Recyclinghof, dann schleppe ich ja da dann schleppe ich da ja massive, dann schleppe ich da ja Biomasse weg, die ja irgendwo hergekommen muss, sein muss. Ich meine, Regen ist das eine, aber das andere ist ja auch quasi das, woraus das Gras hergestellt ist. Ne? Dieses, äh, diese Fasern, das kann doch nur aus, äh, aus der Erde kommen. Das heißt, eigentlich muss doch mein Garten irgendwann absinken von der Erde, weil das, die Erde ja in Form von Gras von mir weggebracht wird. Insofern sind noch mehr Roboter eigentlich besser, weil die quasi das Grundstück erhalten. <lacht> Oder wie ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Hey, wo sind, die, wo sind die, äh, die Pflanzologen, die Gärtnologen, die, die äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Hm. Wie sehe ich überhaupt aus? Ich habe ein bisschen nachgetönt ich töne ja, ich töne ja meine Haare an der Seite so ein bisschen nach, damit ich da, ich mache das selber, ich gehe nicht zum Friseur, ähm, damit ich jugendlicher aussehe, weil als Stefan, der Scheißdreck ist wirklich, du bekommst ja weiße Haare genau an den Schläfen und dann setze ich die Cap auf und die weißen Haare, die sichtbar sind, also sag mal so, das, was alles schön blonde, super gesunde Kopfbehaarung ist, das äh, ist nicht sichtbar, aber alles, was weiß und grau ist, ist sichtbar. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, äh, als quasi mir so ein bisschen äh, quasi die Schläfen nachzutönen. Seht ihr? Aber wenn das hier alles weiß ist an der Seite, ist ja total scheiße, ne? Ich habe dem John auch gesagt, Bruder, ich muss mal Haare färben. Und er so, nee, ich glaube mich nur, dass die so schnell nachwachsen. Äh, ja gut, dann hat der Erkan kann halt weiße Schläfen. Ist nicht mein Problem. Ähm, wow. 22 Minuten laber ich schon wieder. Habe ich euch schon gesagt, dass Nördlingen abgesagt wird? Herr Kronisch, Stefan live in Nördlingen wird abgesagt. Das jetzt auch noch. Äh, auch für verbruck finden sie auch keinen Termin. Äh, 1. Oktober 2021 ist schon weg. Äh, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich so ärgerlich. Nördlingen war so ein mega stark verkaufter Termin mit 100, weiß nicht, 160 Leuten oder sowas. Und sie dürfen, glaube ich, nur 80 reinlassen. Was machen sie? Ich würde sagen, geht vom Alphabet, macht's alphabetisch und lasst alle von A bis M rein und die ganzen anderen lasst ihr einfach daheim. Perfekt, perfekt, oder? Ah nee, Quatsch. Nee, andersrum, andersrum. Aber der Fuck ist halt wirklich, die wissen nicht, wen sie, wie sie das machen sollen und deswegen sagen sie, ja, jetzt haben wir schon so viele Karten verkauft, das Geld wollen wir uns nicht jetzt zurückschicken. Die Karten behalten ihre Gültigkeit und da kommt sie nächstes Jahr wieder. Vielleicht schaut es dann alles noch ein bisschen besser aus, Corona-mäßig. Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr das wirklich, dass, ich meine, jetzt im aktuell steigen die Zahlen ja auch schon wieder. Glaubt ihr wirklich, dass es nächstes Jahr besser aussieht mit Corona? Ich glaube es absolut nicht. Ich glaube, die Scheiße wird uns in Zukunft einfach begleiten und zwar die nächsten 10, 20 Jahre. Es ist einfach so, wir müssen damit leben. Ich glaube auch, dass wir die nächsten 10 Jahre mit Mundschutz in den Supermarkt gehen. Wir gewöhnen uns einfach dran, oder? Und die Deppen, die es nicht mitmachen wollen, die Deppen, die das als Maulkorb sehen, als Merkel will deine Gedanken kontrollieren und äh, die Ex-Menschen und die Flüchtlinge äh, die Menschen durch Flüchtlinge austauschen nachts, ähm, die kriegen es halt einfach. Die kriegen es und ähm, Danach sind wir alle klüger. Oder? Und dann werden wir uns halt auf äh, Veranstaltungen einstellen müssen, wo man halt nicht so nah aneinander nah, nah, nah sitzen darf. Oder ähm, man überlässt es der Eigenverantwortung der Leute. Auf sowas wird es hinauslaufen. Ich kann es mir wirklich anders vorstellen. Oder? Wir waren jetzt in Burghausen am Samstag, haben den goldenen Anker verliehen. Also den, den ersten Preis habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ne, ne hab ich noch? habe ich noch gar nicht erzählt. Habe ich doch gar nicht erzählt. Am Samstag war ich ja in Burghausen, in Burghausen und äh, ich habe moderiert den zweiten Vorentscheid des goldenen Ankers, den Ka Kabarett-Comedy-Kleinkunstpreis und angetreten sind Michael Ulbz aus Köln, Tobi Kapp, aus mittlerweile Deidesheim am Rhein, der arbeitet dafür im Boristelia im Boulevardtheater Deidesheim, Tobi Cap, ähm, Dann war noch da der Jonas Greiner aus Thüringen, aus Lauscha in Thüringen und der Johann Theissen aus Stuttgart. Genau, die vier sind angetreten, vier Männer. Weiß nicht, warum mal keine Frauen dabei waren. Weil eine Frau abgesagt hat, nämlich die Christina Boganski, Ihr geht es nicht so gut. Sie hat ein bisschen Erkältung, hustet Gliederschmerzen, Fieber. Ähm, wir hoffen mal, dass es kein Corona ist. Aber die hat abgesagt. Und deswegen waren es am Ende nur vier Männer. Und wir waren dort in diesem wunderschönen Anker-Kinosaal in Burghausen. Aber die Leute mussten einfach so vier Plätze voneinander entfernt sitzen. Das war Wahnsinn. Es ist einfach. Äh, Stimmung ist zwar aufgekommen, aber nicht so. Nicht so wie sonst immer. So eine richtig krasse Welle von Lachern, wo der eine Sitznachbar den anderen ansteckt. Mit Lachen, meine ich, äh, entsteht einfach nicht. Und das ist schwierig. Vor allem, wie sollen die Theater, wie sollen die Kinos das überleben? Ich glaube, wir müssen einfach sagen, geht, geht dahin, wenn ihr Bock habt. Setzt euch aber eure verdammten Masken auf. Und äh, wer, wer nicht will, der soll sich nicht beschweren. Und ich würde auch sagen, wir sollen so unterschiedliche, also wenn ich will, soll sich nicht beschweren, der soll sich nicht beschweren, wenn er krank wird, oder? Aber wer nicht krank werden will, soll eine Maske aufsetzen. Und er kann vor allem nachher nicht das Kino verklagen oder sowas. Ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie so Haftungsprobleme, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich zum Beispiel beim Einkaufen, würde ich einfach unterschiedliche Einkaufszeiten festlegen. Machen wir es doch einfach so. Rentner gehen Vormittags zum Einkaufen. Punkt. Von 7 Uhr bis 8.30 Uhr dürfen Rentner einkaufen gehen. Die haben Zeit. Ja. Ist doch wunderbar, oder? Dann machen wir eine Stunde lang zu. Ja, damit alle Keime absterben können. Oder? Dann desinfizieren wir alles schön. Ähm, dann kommen die Rentner, kommen morgens in einen sauberen Supermarkt und können sich auch nichts holen. Danach können zum Beispiel sage ich mal, Hausmänner und Hausfrauen einkaufen gehen. Ja. Ähm, dann machen wir wieder eine Stunde zu. Dann kommen zum Beispiel so äh, Eltern mit Kindern rein. Ja. Okay, dann können die für zwei Stunden lang einkaufen gehen, so quasi nach der Schule, nach dem Kindergarten, keine Ahnung, oder nach dem Mittagessen können die noch einkaufen gehen. Und ähm, dann später können Berufstätige einkaufen gehen. Perfekt, oder? Perfekt. Dann, dann gehen Gruppen, die es eh schon gewöhnt sind, sich, sich irgendwie korrekt zu verhalten oder die, äh, äh, die irgendwie auf ihre Art und Weise überschauen können, was sie für Kontakte haben, gehen halt untereinander einkaufen und keiner, äh, und keiner muss irgendwie da jetzt äh, denken, dass er jetzt alte, zerbrechliche Menschen schützt oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Weil die haben ihren eigenen Zeitslot. Das wäre doch mal eine coole Idee, oder? Könnte man doch vielleicht einfach so etablieren. Und die Rentner, die sagen, nee, ich will aber um 17 Uhr einkaufen gehen, weil von, von 9 bis 10 habe ich Bingo und äh, keine Ahnung, oder da gehe ich auf den Friedhof oder sonst was, dann geht es halt zu einer anderen Zeit. Aber dann bitte auch komplett maskiert und schützt euch verdammt nochmal. Weil die ganze die ganze Bevölkerung macht es nur, um die Alten und Schwachen zu schützen. Und das sind meistens die, denen es scheißegal ist. Denen ist es scheißegal. Das haben wir schon immer so gemacht. Die gehen eine Maske einkaufen. Wahnsinn. Für euch machen wir es. So, übrigens bin ich am, <lacht> apropos Aufregung, bei uns im Viertel. Unser Viertel ist immer noch komplett abgekattet, äh, weil die Hauptstraße aufgerissen wurde. Die Hauptstraße wird gerade renoviert. Ist, wir nähern uns so der, dem Level, wo es dann wieder asphaltiert wird. Im Augenblick gehen so Walzen drüber und machen alles richtig schön platt. Aber unser Viertel hat einfach nur drei Straßen, die rausführen auf die Hauptstraße. Und davon äh, muss man sich entscheiden, will ich in die Richtung Süden oder will ich in die Richtung Norden. Und äh, in die Mitte, da führt es nur zur Tankstelle. <lacht> die, die Armen sind auch krass abgeschnitten. Ähm, aber eigentlich musst du da über Stock und Stein zwischen Walzen und Backern durchfahren und kommst echt nicht weit. Das heißt, äh, nimm die Süd- oder Nordausfahrt, aber das muss man halt auch wissen. Und das Navi führt aber trotzdem die Leute alle bei uns auch noch durch, weil überall die ganzen Autobahnbrücken auch noch saniert werden. Entschuldigung. Und ich fahre in unser Viertel rein heute. Quatsch, nicht heute. Gestern bin ich reingefahren, kam gerade vom Einkaufen und da wird auch gerade noch ein Haus gebaut, das heißt, da stand noch ein Bagger rum und es war echt ein Spießrutenlauf, ein Hindernislauf war es und kommt mir so ein Porsche entgegen, Porsche mit Kölner Kennzeichen, kommt mir entgegen und ich bin so rechts rangefahren, weil ich gemerkt habe, okay, die Straße, ähm, da müsste er jetzt eigentlich durchkommen und er blinkt total mit Lichthupe und fuchtelt rum und ich so, Alter, was, ich, ich fahre doch auf die Seite, wo ist sein Problem? ja? Er, er hält neben mir, lässt das Fenster runter, guckt mich an, so total so, so What the fuck? Was soll die Scheiße? Ich lasse mein Fenster runter und wollte schon sagen, pass mal auf, Opa, wenn du ein Problem hast. <lacht> Kurz bevor ich tatsächlich pass mal auf, Opa sagen konnte, weil ich echt war. der Typ war wahrscheinlich gar nicht viel älter als ich, aber hat sich halt, ist halt so ein Midlife Crisis-Boomer-Typ, wisst ihr, was ich meine? So, so, äh, das war halt so einer. Die Haare werden lichter, äh, der Porsche muss her und und ich wollte ihn halt einfach wissen, ja. Und kurz bevor ich was gesagt habe, und es wäre wär gemein gewesen, sagte er: ähm, Können Sie mir sagen, wie ich hier rauskomme? <lacht> es ist ja alles aufgerissen. Können Sie mir bitte helfen? Und er war voll nett. Aber der war halt. Der hat halt seine Wut halt gezeigt über diese scheiß Verkehrslage. Und da habe ich gesagt, also Sie können doch wahrscheinlich, wenn Sie da hinten dann links fahren und dann rechts, da, da komme ich durch oder ist alles zu oder ist alles zu? Sag ich, nein, da ist, da kommt es schon durch. Aber ich würde sagen, Ihr Wagen ist ein bisschen tief. Also ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht biegen Sie doch lieber rechts ab und fahren dann da entlang bis zum nächsten Ort und von dort aus wieder zurück. sagt er, mir ist schon alles egal. Ich fahre über die Baustelle. Wo muss ich lang? Und ich sage, okay, da hinten dann links. Da ist dann Porsche unten auf, hey. Ähm, aber ich habe überhaupt nichts gegen Porsche übrigens. Ich bin, äh, ich liebe Porsche. Ja. ich hatte selber mal einen schönen 911er Targa. Habe den geliebt. Bau, äh, 997er, das war der mit den Spiegeleierlichtern vorne. Äh, in weiß mit äh, beigefarbenem Leder. Richtig geiles Ding. Aber den habe ich dann sieben Jahre gefahren und dann war es auch wieder gut. Und da musste ich mir auch viel, da die Leute, die Leute haben mich auch angeguckt, so wegen immer wieder diese, hast wohl ein kleines Pimmelzeichen gemacht und so. Und äh, obwohl ich super normal gefahren bin, äh, einmal musste ich halt irgendwo mal wenden. Das war irgendwelchen Leuten nicht recht und haben mir gleich einen Fackfinger gezeigt. Manche Leute macht das wohl aggressiv, wenn andere Leute ein schönes Auto haben. Ist mir schon aufgefallen. Ähm, ich weiß noch, John und ich, wir haben uns mal in Los Angeles einen... Mustang gekauft, ein Baujahr, 1966er, zweite Jahreshälfte, Mustang mit Stufenheck, der war rot, äh, mit schwarzem Leder und das Auto war sowas von geil, den haben wir in Los Angeles gekauft, für damals, ich glaube, 5000 Dollar und sind dann damit über den Grand Canyon, durch New Mexico, über Dallas und dann über, wow, ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall lang gefahren sind. Aber wir sind am Ende in New York City angekommen damit. Und dann ist John äh, nach Hause geflogen und ich habe dann dort meine damalige Freundin getroffen. Und mit der gemeinsam bin ich dann runter nach Miami gefahren und dort habe ihn verschifft und nach Deutschland geschickt und dann hier in Deutschland verkauft. Mit Gewinn. So haben wir uns diese Amerika-Reise damals finanziert. John und ich war gar nicht so schlecht. Und ähm, das Krasse war, in USA, egal wo du mit dem Auto angehalten hast, die Leute haben immer gesagt, Hey, nice car. I used to have one just like that. Oh, that's a beauty. Ähm, überall wo du warst, beim Tanken, äh, egal. Die Leute haben dich auf das Auto angesprochen und haben gesagt, der ist echt schön. Äh, gute Fahrt noch. Und in Deutschland, sobald du mit dem Auto irgendwo entlang gefahren bist, keine Blicke. Leute haben die einfach komplett ignoriert. Wenn das Auto irgendwo gestanden ist, geparkt, ja, dann haben die Leute sich so ein bisschen angeguckt und so, äh, sind so drum rumgelaufen, hin und wieder, ja. Aber in der Regel immer nur Ablehnung, immer nur Neid oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was los ist. Ich finde es total geil, wenn jemand ein schönes Auto hat. Und es muss ja kein Oldtimer sein. Ich meine, beim Oldtimer, ähm, da honoriert man ja zumindest noch von wegen, ah, du hast ein schön, schönes äh, Auto von damals konserviert und du pflegst es und so weiter. Dann wirst du wirst von anderen Oldtimer-Liebhaben angesprochen. Aber wenn einfach so einer im Supermarkt steht mit einem, mit, mit einem schönen Auto oder sowas, kann man doch mal sagen, hey, geiles Auto, wie fährt das sich oder so. Macht keiner. Macht keiner. Ich mache das manchmal. Und... Äh, danach fühlt man sich irgendwie gut, weil man Leuten auch ein gutes Gefühl gibt. Also, hey, nehmt es als mein Tipp für euch äh, mit nach Hause. Seid nett zu euren Mitmenschen. Äh, oh, <lacht> don't be judging. Sagt nicht gleich, das sind Arschlöcher, nur weil sie sich ein schönes Auto gönnen. Aber es ist ja typisch deutsch, oder? Typisch. Vor allem das Schlimme ist in Schwaben. In Schwaben. Du darfst dir nicht zeigen, was du hast, Geld. Das darfst du dir nicht herzeigen. zeigen. Das ist so, ich bin mal, ich bin mal ähm, mit einem Taxi gefahren von Ol, nee, von Offenburg, vom Hotel. Das habe ich schon mal erzählt. Von Offenburg, vom Hotel bin ich zum Bahnhof gefahren. Es war ein Sonntag und es kam ein Taxi und hatte kein Taxischild auf dem Dach. Und ich habe den Taxifahrer gefragt, ähm, machen Sie einen Pauschalpreis zum Bahnhof, weil kein Schild auf dem Dach ist. Weil es ist offenbar so. Dass man sowas machen kann, habe ich damals gelernt, als, dem Taxi, als ich den Taxischein gemacht habe als Student. Jawohl, ich habe gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Ähm, und hat er gesagt: Nein, nein, äh, wir machen das Schild generell nicht drauf, weil die Leute, die wollen, wenn die abgeholt werden zu Hause, dann sollen die Nachbarn nicht sehen, dass man es mit dem Taxi abholt. Weil sonst könntest du ja glauben, der Wohlstand ist ich, ich So ungefähr, also ich weiß, ich kriege den Dialekt nicht so richtig gut hin, Ja, aber die Message war, niemand soll sehen, dass du Taxi fährst, weil Leute denken, du, du haust das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus. Und die lassen sich auch ums Eck rum abholen, also nicht vor der eigenen Haustür, sondern die gehen zu Fuß ums Eck rum und steigen dann da ins Taxi ein, wo sie dann nicht gesehen werden oder so. So völlig krass. Meine, meine Tante hat mir erzählt, als sie Mutter war, ähm, irgendwie nach dem Krieg und sie ist mit dem Kind mit dem Kinderwagen spazieren gegangen, hat sie extra so eine Hacke mitgenommen, so eine, weißt du, so eine, so eine Gartenharke, so eine lange Stange mit so, einer, mit so einer Hake. die hat sie immer so auf der Schulter gehabt oder im Kinderwagen mit drin, damit die Leute denken, sie fährt hin, irgendwo hin, um irgendwas zu schaffen und hat das Kind halt dabei weil einfach nur mit dem Kind und nichts machen, das ist ja irrsinnig. Das ist ja, spinnt die. <lacht> Völlig krass, wie die Leute sich auch steuern lassen von dem, was die Nachbarn denken, oder? Äh, Könnt ihr glaube der Wohlstand nicht ausbrochen. Das ist so krass. Ähm, Leute, gönnt euch. Wenn es euch gut geht, dann, 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 dann macht es. Kauft euch was Schönes. Kauft euch nichts Unnütziges, Unnützes. Ja? <lacht> Sonst komme ich mit meiner Liste. Ähm, und wenn ihr gar nicht wisst, wohin mit eurem Geld dann gönnt euch eine, eine Schlimmbecks-Tasse. Jawohl. Und die bekommt ihr zugeschickt, indem ihr Schlimmbecks-Podcast-Abonnenten werdet. Mmh. Und der Kaffee schmeckt, schmeckt gleich doppelt gut daraus. Jetzt kommt für euch der Abspann von Schlimmbecks-Podcast. Warte, nee, Quatsch. So. Ja, hier kommt die Abspannmusik. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Den Podcast gibt es übrigens auf iTunes, auf Spotify, aber auch auf YouTube. Wenn ihr Lust habt, dann lasst mir doch auf YouTube öfter mal einen Daumen nach oben da. Und ähm, genau, wenn ihr, wenn ihr Autogramme von Erkan und Stefan haben wollt, personalisierte Autogramme, dann folgt uns auf Twitch, twitch.tv slash Erkan und Stefan. Und da könnt ihr euch Dönerpoints verdienen. <lacht> und ab 5000 Dönerpoints, und das geht ganz schön schnell, bekommt ihr von uns. Auf eigenen Kosten ein Autogramm zugeschickt. Und ähm, genau, und unsere nächsten Live-Termine hoffentlich am 29. Äh, nicht Quatsch. Am 25. September. Erkon und Stefan live im Schlachthof in München. Hoffentlich wird es nicht abgesagt. So eine scheißkatastrophe mit den Corona-Zahlen. Am 27. sehen wir uns abends in Augsburg mit dabei sind, äh, mit dabei sind Marvin Spencer, Tobi Freudenthal und ich glaube der Berra. Am 28. sehen wir uns in Dachau, auch mit Marvin Spencer, Tobi Freudenthal und ich glaube Johann Theissen. Äh, Also Comedy Lounge Termine, Sonntag in Augsburg, Montag in Dachau und ähm, und er kommt Stefan live am 25. September in in, äh, was habe ich gesagt, in München im Schlachthof. Und jetzt spiele ich euch, euch nochmal den Abspann. Den Song bekommt ihr übrigens, wenn ihr Schlimmbecks-Podcast-Abonnenten seid, als Schlimmbäckchen. auf Patreon oder Steady. Könnt ihr euch den dann downloaden. Genau, und dann könnt ihr mich solo sehen am 8. Oktober in Traunstein im Nutz. Nutz, die Kulturfabrik. Da spiele ich meinen Comedy-Solo am 8. Oktober in Traunstein. Ich hoffe, wir sehen uns da. Und was aus den anderen Terminen geworden ist? 17. Oktober in Lüneburg. 21. Oktober kam. 23. Oktober Schongau Comedy Lounge. 25. Fürstenfeldbruck Comedy Lounge. 26. Dachau. 27. Ingolstadt. 28. Oktober Augsburg. Und dann am 30. Oktober bin ich in Saar-Louis im Theater am Ring bei der KVS Comedy Night. Und am 3. November Düsseldorf. Erkern ja, und Stefan live. 4. November Köln. Comedy Daddies mit Jochen Prang. Genau, Leute, das war's. Danke fürs Zuhören. Und der nächste Podcast kommt am Donnerstag. Ciao. Bleibt gesund. Da fehlt die Musik. Das war's. Die muss ich noch hinzufügen. Ah, ja, ja. Neuer Computer, neues Setup.